0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast
1: van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. In mijn eerste boek, Laat je niet kiezen, verdiepte ik mij in de vraag waarom de een zelf regisseert en de ander constant meebeweegt. Dit tweede boek richt zich op hoe mensen in elkaar steken en waarom ze doen wat ze doen. Al dus de kern van het auteurswerk van Danny Mullenders, die vandaag onze gast is in de boekenpraktijk. Naar aanleiding van zijn recente tweede boek, daarom doen ze dat. Danny Mullenders, hij is assessment, ontwikkel- en organisatiepsycholoog en personal- en teamcoach... Hij is gespecialiseerd in psychologische bewegingsruimte en hij was eerder mijn gast, een jaartje geleden ongeveer in juli 2022, naar aanleiding dus van het eerste boek Laat Je Niet Kiezen. Vandaag spreek ik met Danny over hoe veranderbaar zijn je gedragspatronen die je vaak al in je jonge jeugd hebt aangeleerd. En als je iemand afpelt als een ui, wat doe je dan precies? En um, de big five, persoonlijkheidskenmerken, wat zijn dat en wat typeert onze psycholoog Danny Mullenders eigenlijk zelf? Luister naar deze aflevering van de Boekenpraktijk. Leuk dat je er weer bent, Danny. Fijn hier te zijn. Ja. Uit het altijd uh, turbulente Limburg. Ja, ja, het was een ritje. Ja. Hoe belangrijk is succes
2: voor jou? Ik zou heel graag zeggen: niet belangrijk, maar het is het wel. Ja? ja. Waarom? Nou, ik heb altijd geleerd. Als je heel behoeftig bent aan erkenning en waardering, dan laat je heel erg de mening van anderen voorop staan bij wat je doet. Mm-hmm. En ik herken dat wel bij mezelf over de afgelopen jaren. Yeah. En eigenlijk is mijn eigen leertraject geweest om dat wat, wat minder te gaan doen.
1: Mm-hmm. Dus, dus minder, minder erkenning afhankelijk van de erkenning van ja, anderen. Ja,
2: precies, en wat meer te gaan genieten van de dingen die je doet.
1: Maar wat, wat komt daar dan voor in de plaats als je minder bezig bent met erkenning van anderen?
2: Ja, het zit wat meer in in het moment kunnen zijn. Meer kunnen genieten van hetgeen wat je gebeurt en wat je overkomt. En vooral plezier hebben aan, ja, Eckhart Tolle noemde het uh, de kracht van het nu. uh, In het moment zijn en dat
1: pakken. Ja. Ja, ja, ja. Uh, jouw tweede boek, uh, daarom doen ze dat, is. Uh, wat is het? Uh, ongeveer een jaar na je vorige boek uitgekomen uh, ja, ja. Dus ja. Het is. Dus er is een soort drift, daarom vraag ik dat natuurlijk ook om vooral te publiceren. Ja. Maar ik zie jou ook heel veel op LinkedIn posten. Ja. En ook dit boek staat weer vol met aanbevelingen aan het begin. Dus ik heb zoiets van. Uh, is dat dan nog het onzekere jongetje wat graag gezien wil worden? Of? Ja,
2: die heb ik vaker teruggekregen. Oh. Iemand riep laatst ook liefkozend. Van, uh, je hebt er al van, van 40 naar 20 uh, endorsements uh, teruggebracht. Nou, van deel is het een hele mooie training die ik heb gevolgd bij aart van Erkel. Die zegt, nou, zet die dingen erin. Dat helpt altijd in de verkoop. Dus ben een beetje slim. Dat gaat over hoe je een boek schrijft. Toch? Ja, precies. Ja. Dus dat is ook, uh, kan handig zijn. Maar niet alleen hoe je een
1: boek schrijft, maar hoe je een boek schrijft wat veel gelezen wordt. Daar komt het op neer. Niet fiets nummer één. Ja. En als, even, wat heb je dan geleerd in die training, wat jou minder dat jongetje maakt die erkend wil worden?
2: Nou, wat ik wel... ja, Het, het hangt heel veel samen met erkenning en waardering, de dingen die ik doe. Dus in die zin, ik herken het bij mezelf. Mm-hmm. Het is eerder uit mijn comfort komen, dingen doen die ik eerder wel spannend vond of niet deed. Zoals voor een groep praten, uh, masterclasses, leuke met die boeken. Je mag hier uh, her en dan mag je optreden en ja. uh, je verhaal komen vertellen. Ja, dat is uh, spannend. Yeah. En tegelijkertijd, als je daar staat en je praat over het spul... waar je iets van van weet, dan dan gaat dat eigenlijk van alleen.
1: Ja, maar ik zit nog een beetje te zoeken naar die drive van je... om het te publiceren, want... Je bent assessment- en ontwikkelpsycholoog. Je kunt je ook gewoon bezighouden met mensen assessen. Ja. Je schrijft columns. Je, je publiceert veel. Maar wat is dat dan? Dat dat ook nog in een boeken terecht moet komen. En dat je op het podium gerezen moet worden? Nou, ik denk,
2: het was 2010. Toen heb ik eens voor mezelf opgeschreven van waar gaat het voor mij nu om. in mijn contact met, met anderen. Mijn werk gaat over anderen helpen aan inzicht en ontwikkeling. via assessment en coaching. En dan merk ik dat ik toch een helper ben. in die zin, een daar gaat het boek ook wel over mensen ja. die pleasen. Ik heb zelf ook al wat aan die kant gezeten. Ik denk mm-hmm. tegenwoordig wat minder. Dat hangt ook samen met herkenning en wat dingen waar we net over hadden.
1: Ja.
2: Um, maar het voelt heel goed als je anderen kan helpen in hun, uh, in hun eigen ontwikkeling. En dat kan je doen via een coaching. En dan doe je dat één op één. Ja. Ja, en als je een boek schrijft en dat wordt verkocht... Ja, dan kunnen meer mensen lezen hoe dat werkt bij anderen. En ja. dat, uh, dat pikken mensen op.
1: Ja. Ja. Een belangrijk element natuurlijk als je kijkt naar ontwikkeling van mensen is de, de big five. Dat zijn die persoonlijkheidskenmerken. Mm-hmm. Die haal jij ook aan in je boek. Um, als we, we hoeven niet alle vijf langs te lopen. Maar als we nou Danny Mullenders even langs die big five leggen. Wat zijn mm-hmm. dan jouw belangrijkste persoonlijkheidskenmerken? Ja,
2: leuk. ja, er wordt gezegd het is redelijk consistent over tijd hè, die eigenschappen. Dus als je kijkt naar toen je tien was en nu ben ik in de veertig. Nou, dan zou ik niet heel erg moeten verschillen. Mm-hmm. Je kunt wat van die live events tegenkomen. Spannende, leuke, minder leuke dingen. En dan kan het wat uh, gaan veranderen. Maar als ik mezelf die lat aanleg... dan denk ik dat ik eerder aan de introverte kant zit... dan de extroverte kant. Mm-hmm. Dus wat meer gericht op het, uh, de binnenwereld, zoals het heet. Ik ja. hou van boeken lezen. Ik recenseer ook voor, voor managementboeken hier. Ja. Uh, heel veel plezier aan. Meer introvert... Uh, ...niet heel conscientieus. Hmm. Dus consensieuze mensen zitten vooral aan de planningsorganisatiekant. Oh, die ja. hebben het een beetje blauw zijn die, zeg maar. Ja, je kunt ze in het blauwe hokje stoppen. Ja, het is uh, natuurlijk
1: allemaal weer een typering, maar...
2: Ja, daar zit ik meer aan de pragmatische kant, denk ik. Uh, ik denk dat ik open ben. Open is to experience, daar skoort ik behoorlijk hoog op. Hmm. Uh, en ik denk dat ik mijn ontwikkeling heb doorgemaakt op emotional stability. Hmm. Dat ik eerder wat meer aan de zelfkritische kant zat... Dat hangt ook samen met die erkenning en waardering. Yeah. En dat ik nu wat meer aan de ontspannen kant zit. En wat dat is het...
1: dat dan toch? Hè? Want dat vind ik, dat is voor, voor veel mensen zijn dat, is dat een levenspad. En zijn dat levensvragen? Van hoe kom ik van mijn kwetsbare onzekerheid af? En durf ik meer op mezelf te vertrouwen? Of met een mooi woord meer zelfliefde te hebben? Hmm. Wat, 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 waar heb jij de gouden graal gevonden? Zeg maar, hoe komt dat 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 gelukt is?
2: Ja, gouden graal. Het valt mij op dat emotionele stabiliteit een hele bepalende factor is in uh, hoe je voelt, in je voelt en je welbevinden. Zowel thuis, op je werk, eigenlijk in iedere situatie. Als je te veel aan instabiliteit in je hebt, dan, uh, ja, dan werkt dat niet. Dan kan dat echt tegen je werken. Uh, ik kom dat vaker in coaching tegen, dus mensen die doorschieten in zelfkritiek, want dat hangt niet ja. meer samen. Ja. De land ligt altijd hoog, moet altijd beter, het is nooit goed genoeg. Mm-hmm. Die kunnen heel lastig genieten van het hier en nu, waar we net ook over ja, hadden. Ja. Die zitten vooral te denken aan, ah shit, ik moet nog dat gaan doen. Of die kijken terug in de tijd en die maken zich vooral uh, ja, zorgen over hetgene wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Dus weinig genieten van dat moment.
1: Ja, en is het dan zo dat je zegt van als je eerst emotioneel stabiel van binnen bent, dan gaat het ook meer aan de buitenkant lukken. Dus dan komt het ook meer op je af. Werkt het zo? Of?
2: Nou, ik denk vooral dat als je kijkt naar die Big Five als je begint bij emotionele stabiliteit... en dat lukt je om daarin te groeien, dus ontspannender worden... -hmm. dan creëer je veel meer ruimte ook om uh, opener te zijn naar anderen bijvoorbeeld. -hmm. Kijk naar agreeableness, een van die andere factoren... vriendelijkheid of altruïsme ook wel genoemd. Ik ben ervan overtuigd dat als je goed in je vel zit... dat makkelijker is om je ook te verdiepen of te verplaatsen in anderen. Je creëert meer ruimte voor jezelf. En dat geldt dus ook voor openness to experience. Dus creativiteit, -hmm. nieuwsgierigheid op het moment dat je lekker in je vel zit, is het makkelijker om je open te stellen voor nieuwe ervaringen, nieuwe ja. situaties.
1: Ja. De tweede boek gaat over of richt zich op hoe mensen in elkaar steken en waarom ze doen wat ze doen. Hoe steken mensen in elkaar?
2: Ja, dat is een grote vraag. Ja, ja, ja Mag ik het hier in één zin proberen <lacht> te beantwoorden? Nou, wat, wat ik,
1: wat ik, en dat haal ik een beetje uit de boeken, maar ook wel
2: uit mijn praktijk. Um, als je het hebt over nature-nurture, je kunt het hebben over wat zit er in me en waarmee kom ik op deze planeet, waarmee word ik geboren. Ja. En wat zijn de omgevingsinvloeden die iets met mij doen in mijn gedrag waardoor ik ontwikkel en, en verander. Ja. Er zijn behoorlijk wat studies naar gedaan, ook tweelingstudies. En daar zie je dat, en het is heel zwart wat ik nu zeg, de helft van je eigenschappen nou, die haal je uit je genen en de andere helft pakweg haal je uit. Ja, is dat zo verdeeld qua percentage?
1: Of het is iets? een beetje
2: afhankelijk van welke eigenschap. Maar als je kijkt naar één eigen tweelingen, die gescheiden zijn bij geboorte... en vervolgens wel samenkomen. Uh, En je legt dan de eigenschappen van die mensen naast elkaar. Dan zie je dat de helft ongeveer erfelijk bepaald is.
1: Ja, ja. Ja. Oké. Dus Dus, de helft komt ook gewoon door wat we ons allemaal aanleren... tijdens die nurture-opvoeding. Bewust voor
2: bewust. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: En en, oké, en dan weet ik dat. En uh, daar zitten heel veel zaken in... wat we dan met een mooi woord samenvatten als conditionering. Die maken dat je... Nou, in je volwassen leven nog steeds last hebt van dingen... die eigenlijk in je kindertijd zijn ontstaan. Precies. En dan, zeg maar, hoe kan, ik dat dan, ja, hoe kan ik dat dan veranderen?
2: Als je het wil veranderen, maar dat vraagt zelfbewustzijn. Ja. Stap 1. Ja, dat de, is denk de, ik al het allerbelangrijkste. De, ja, de, er lopen de,
1: ook heel veel blinde mensen rond die dat niet weten, denk ik.
2: Ja, ja. ja, en dan kun je de wereldverbeteraar zijn als coach of als medemensen. Denken van, oh, je moet iets veranderen, ja, zo werkt die niet. Nee. Ik heb wel vaak gezien, ook in de werksituatie, dat als mensen... Ergens tegenaan lopen dat ze door hun omgeving erop gewezen gaan worden. Hè? Door een leidinggevende, door een collega die zegt van... Ah, oh, jongen, in dat en dat gesprek kwam je niet goed te verf. Of je was wel een hele grote hork naar die ander toe. Mm-hmm. Dat is vaak stap één. En dan begint het bij uh, ja De meeste je mensen zelf... gaan
1: zich dan in eerste instantie verdedigen, toch? Die willen die kritiek niet horen. En die denken van... Uh, hè, we hebben vaak een positiever zelfbeeld dan dat dan onze, omge- onze omgeving ons toedicht. Ja, dus ja. die gaan dan in de verdediging. En dan schuift al die kritiek gewoon weer van die glijbaan van je rug af.
2: Dat kan. Als ik kijk als, uh, in een assessment bijvoorbeeld... waarin ik mensen ook test op uh, geschiktheid voor banen... Mm-hmm. dan vind ik het zelf wel heel erg leuk om naast iemand te gaan zitten... en niet de witte doktersjas aan te trekken... en te zeggen van, ik weet wel hoe jij aan elkaar zit. Mm-hmm. En wat mij dan opvalt in het interview... als ik op het eerste moment denk van, ah, die is wel heel introvert... en er wordt weinig uh, gezegd door die persoon. Yeah. En op het andere moment zegt die persoon tegen mij... nou, ik ben wel super extravert, Ik ben overal de shining light of the party en dit ben ik... Ja, dat ik die schijnbare tegenstrijdigheid... want het is geen absolute... ik zie iets, ik denk iets, ik voel iets... dat ik dat terugleg. En het is ook wel de toon die muziek maakt. Dus de manier waarop je dat doet... is vaak bepalend voor... pakt iemand dat of pakt iemand dat niet.
1: En moet ellende Uh, dan groot genoeg zijn bij iemand... om eraan te willen werken?
2: Ik denk dat het wel vaak zo werkt. Ja. Dus dat je ergens wel uh, tegen dingen aan moet lopen... wil jij iets aan jezelf uh, ontwikkelen of, uh, of veranderen.
1: Is um, dus dat is ook het moment dat ze bij jou uh, de deur binnenstappen?
2: Ja, nou als je kijkt naar wat we hadden over die big five... vaak zie ik, dat heb ik ook ergens in mijn boek beschreven... dat als mensen starten aan hun carrière... Um, dat een lage score op emotionele stabiliteit... en een hoge score op consciëntieusheid dat dat heel goed kan werken. Yeah, want dan ben je heel alert, heel gericht op wat moet gebeuren... en je doet het heel erg goed... Ja, je voldoet aan de vragen uit je omgeving op dat moment. En vervolgens kom je op een stoel terecht... waarin veel meer gevraagd wordt om effectief om te gaan... met onduidelijkheid en onzekerheid. Ja, Ja, daar ga je. Want dan heb je behoefte aan grip en controle. Je wil alles vasthouden. Ja, je komt niet meer uit de verf. En dat is vaak het moment dat ik mensen die zeggen van... ik ga toch terug naar die expertrol waar ik eerder in zat. Want daar is meer kader en structuur. Dat vind ik prettig, dat past bij mij. -hmm. Ja, en anders zeg ik van... ik wil me graag wel ontwikkelen op persoonlijkheidsvlak om te zien of ik meer ja, uh, kan omarmen... Uh, als het gaat om, om onzekerheid en onduidelijkheid. Kan ik daar effectief mee leren omgaan? en vind ik dat ook een beetje leuk.
0: Ja,
1: nou even zo'n, zo'n voorbeeld dan. Iemand die dan tegen jou zegt... van ik wil wat uh, minder onzeker zijn... en wat uh, krachtiger uh, omgaan met de uh, met, met, met ander. Misschien ja. mijn werk of zo. ja. En dan, wat, wat, dan zit je in die coachpraktijk, wat ga je dan doen?
2: Ja, als je het een beetje klinisch bekijkt, voor mij zit dat dan wel een stap voor. En dan pak ik een stuk assessment erbij en dan wil ik graag ook wel heel goed weten hoe zit iemand structureel, fundamenteel in elkaar. Dus onder het oppervlak en niet alleen maar het gedrag dat je ziet.
1: Dus je gaat niet alleen maar af op wat iemand zelf, zelf zegt aan zelfbeeld, maar wat ook een beetje onderzocht is wetenschappelijk. Precies, ja. dus
2: je doet een... Uh, gesprek, en interview, je kan een aantal rollenspellen erop loslaten... een aantal persoonlijkheidsvragenlijsten, drijf hier een vragenlijst... waarbij je de ui, beschrijf ik ook ergens in boek... Ja, als uh, metafoor,
0: de ui uh, ja. afpellen.
2: Ja, je ja. pelt de ui af, als, ja. als je mensen ook kan, kan zien. Ja. Uh, en vervolgens zie je dat er bepaalde patronen onder het uiterlijke gedrag zitten... die ook wel bepaald zijn door uh, ja, hele stabiele eigenschappen... stabiele trekken van iemand. Ja. En op het moment dat ik merk dat iemand... Uh, heel hoog zit in zijn instabiliteit. En heel veel behoefte heeft aan structuur. En je komt erachter dat het... En Hoe merk
1: je dat even tussendoor? Dat iemand heel hoog zit in zijn instabiliteit? Ja,
2: ja je kunt naar vragenlijsten kijken. In die big five kom je op neuroticisme uit. Ja. Dat dus een hoger score op neuroticisme. Je kan het zien gedurende zo'n assessment dag als iemand zich echt de hele dag geen houding weet te geven. En natuurlijk, je benoemt dat... Je speelt daarmee en je kijkt of iemand zich ook kan herstellen. Want ik vind het ook wel fijn uh, dat je niet alleen maar... Uh, van op afstand met die witte doktersjas zit te kijken... maar iemand meteen ook feedback geeft om te kijken... wat kan die ermee.
1: En moet het ook allebei kloppen? Moet dat wat het assessment aangeeft ook zichtbaar zijn in het gedrag... Stel je hebt een uitslag van zo'n assessment, van zo'n test. En je ziet iemand die heel anders gedrag vertonen. Ja, dat gebeurt. Ja. Wat ja. dan, zeg maar, dan? Ja,
2: ook daar. Kijk, als, je, als je het een beetje uh, traditioneel bekijkt, bekijkt, Dertig jaar geleden werd gezegd. Uh, dan is dat de uitslag. En vaak werd dan gezegd. Ja, dan ben je niet geschikt. En we snappen de resultaten niet. En dit is het. Wat voor mij veel beter werkt. Is dat open met die ander bespreken. Ik zie je dit doen. Dit oh ja, geeft die vragenlijst ja. aan. Ja, denk maar eens mee. Help maar eens. Oh ja. Participerende observatie zou je ja. kunnen noemen.
1: Ja, ja. Het is een beetje co-creatie als het gaat om het probleem inzichtelijk maken.
2: Ja, en wat daarbij mij ook wel opvalt is. Als je dat doet en de ander voelt dat hij ook de ruimte en de kans heeft om mee te doen. In hopelijk dat hij het ziet als een spel. En ook wel niet te serieus. Ik snap het gaat vaak om een baan. Maar als je daar relaxed in kan zitten. Dan kan je ook meer van jezelf laten zien.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan geeft dat mij het voordeel dat ik iemand meer beter leer kennen. Ja, en de ander heeft hopelijk het gevoel. Dat ook echt als ik zelf heb kunnen laten zien. Ja. Ja.
0: Stelling
1: 1. Nou, je weet het, uh, je kent het spel, zeg maar. We gooien wat stellingen tussendoor ja. en uh, graag een eerste reactie uh, of je het ermee eens bent of niet. Want we zitten nog steeds even in die coachruimte bij jou. En daar gaat deze eerste stelling over. De kern is dat je leert te leven met de effecten van je conditionering... in plaats van dat je dat daadwerkelijk kunt veranderen. Oneens. Oh. Nou, hoe veranderen we dan die conditionering? Die man bijvoorbeeld instabiel, uh, zoals jij dat emotioneel instabiel is. Uh, en die wil wat zekerder worden, was het geloof ik hè? Ja. Um, dan ja. merk je dat hij. hoe kom je dan erachter waar dat vandaan komt? Hoe ga je die ui afpellen?
2: Ja. ja, ook daar, je hoopt dat iemand iets van zelf in zicht heeft. Dus daar begin je mee. Ja. Dus iemand heeft een uitdaging of een probleem, komt niet van niks bij jou. Ja. En vervolgens ga je vragen stellen over hoe, ja, wat weet je van jezelf? Wat weet je van anderen over jezelf? En dan ontstaat er een beeld. Ja. Daar kun je bijvoorbeeld die vragenlijsten naast leggen, een rollenspel en een aantal andere instrumenten en dat bij elkaar brengen.
1: Maar rollenspellen, wat, wat, wat moet ik dan daarbij voorstellen? Ja, ik weet wel wat een rollenspel is, maar wat, wat, wanneer zet je dan zo'n rollenspel in?
2: Ja, ja, een rollenspel vertelt wat meer over gedrag. Dus voor een deel zie je gedrag in een interview en je kan het ook zien in een praktijksimulatie. Dus een, iemand komt voor een salesfunctie en je zet hem in een, uh, ja, in een onderhandeling. En je gaat kijken, wat, wat doet hij ja, daar? Ja.
1: En jij bent dan even de ander, zeg maar... die het hem even lastig maakt om te kijken... hoe stabiel is die in die onderhandeling?
2: Ja, precies. En die ander kan het als lastig ervaren. Tegelijkertijd denk ik dat als ik daar de acteur ben... dat ik me ook plooibaar mag opstellen... om de ander kans te geven om ook daar weer te, ja, te herstellen... Ja. of iets anders te laten zien. Ja.
1: Oké, okay, maar nu, nu zijn we erachter dat hij in een salesfunctie... eigenlijk te onzeker, te emotioneel instabiel is. Ik blijf de een mooie term vinden, dus ik blijf het ook lekker gebruiken. Ja. En dan?
2: Ja... Nou, dan ga je daar ook weer het gesprek over aan met elkaar. En ja. jij gaf net aan, ja, sommige mensen belangen tenen. Ja, dat herken ik ook. Mensen ja. willen het vaak niet horen. Die willen die baan hebben en, uh, en door.
1: Maar hij zegt, ik wil er vanaf. Uh, het is me duidelijk.
2: Ja, precies. Oké, okay, dus er is een behoefte bij die ander. Ja. Uh, ja, dan, wat mij betreft, ga je ook wat verder kijken naar... Wat is dit nou? Wat maakt dit nou dat het gebeurt? Ja. En dan kom je bij veel mensen. Je hebt een heel mooi boek voor je liggen. Ja. Een ander boek, dan dat van mij. Dan, uh, dan kom je vaak. Nou, we gaan
1: het andere boek promoten nu. Nee.
2: Ja, nou, nou, wat jij wil. <laughs> nou, we hadden even een kort voorgesprek. Nou, dat vind ik wel ja. leuk. Hè? Dus dat je ziet dat bepaalde uh, gedragingen. Uh, onderliggende mechanismen zeg maar, uh, bij zich heeft. En dat, dat heeft te maken met uh, vaak het familiepatroon. Dus waar ja. komt iemand vandaan? Wat is de ruimte die iemand vroeger ook heeft gehad in, uh, in de opvoeding? Uh, en voor een deel hebben we allemaal, denk ik, instincten en aangeboren. Uh, je behoeften. Maar op het moment dat het daar niet aan wordt voldaan in, in de eerste jaren van je leven... Ja, dan kan er behoorlijk wat, uh, ja, wat scheef groeien ook in je karakter en ook in
1: je, in je waarde. Op dat dat zijn emotionele behoeften bedoel je dan? Zoals hechtingstijlen, hoe je Precies. liefdevol behandeld wordt? Of ja,
2: dan nou, noem, noem het emotionele deprivatie. Je kunt, je kunt, uh, ja, dat is dan weer te moeilijk, Die is wat zwaar misschien. Nou, mm-hmm. Je kunt het hebben over uh, ja, dat, ja, dat je zaken te kort bent die komen in je opvoeding. Ja, ja. Daar kom je vaker later achter en... Vaak compenseer je gedurende je leven... voor de dingen die je eerder niet hebt gekregen. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die niet liefdevol was. Vaak zie je dat dat mensen zijn die ontzettend hard gaan pleasen... als ze wat ouder worden... Daar zie je weer het begin van de carrière: wordt dat ontzettend gewaardeerd. Want jij werkt hard, jij doet het goed.
1: Ja, ja en dus vervolgens. Verliezen is een soort nieuwe nat- uh, nature geworden. Uh, Neem zeg je dat? Nieuwe natuur geworden. Het ja, treden...
2: een tweede natuur. Ja, zou je ja. hem kunnen noemen. Ja. En nogmaals, het interessante vind ik dat het vaak in de eerste jaren van je werk wordt het ontzettend gewaardeerd. En daarna gaat het tegen je werken. Dan snap je vaak niet wat je overkomt. En dan is het vaak de omgeving die zegt van... hé, volgens mij heb jij hier iets te doen. En dan schrijft iemand ook wel aan bij mij op de stoel.
1: En als nou blijkt, toch nog even naar die casus terug... dat deze salesman die graag die salesfunctie... wat assertiever wil worden, emotioneel instabiel is... omdat hij inderdaad veel gepreased heeft in zijn jeugd... -hmm. He, als kind heeft hij, uh, heeft hij gaan compenseren omdat hij weinig liefde van zijn ouders kreeg. We trekken ja. hem gewoon even door. Hè. Ja, ja um, Dan weet ik dat. Dankjewel. Dan heb ik inzicht. Maar hoe kom ik nou in uitzicht? Dus wat, wat kan ik dan veranderen? Wat kan ja. ik dan
2: gaan doen? Ja. Nou ja, Als je zicht hebt op die belemmerende patronen, die belemmerende overtuigingen die daar aan de grondslag liggen. Uh, dan kan je iets gaan doen, maar dat vraagt wel die eerste stap. Dus hoe, hoe kijk jij, hoe uh, denk jij, wat is jouw... Uh, ...jouw eerste reactie op bedreigende situaties bijvoorbeeld. Ja. Hè? Zoek je naar grip en controle en wil je die baas gaan pleasen... ...en ga je die e-mail meteen beantwoorden bijvoorbeeld. Ja. Of heb je de ontspannenheid en de rust om die even te laten liggen... ...en er even over na te denken, dan te reageren. Ja. Nou, we hadden het net even over iemand met een, een uitdaging een probleem. Ja. Die komt vaak in de eerste groep terecht. Dus die, die gaat snel vanuit de gedachte... ...ik moet die ander helpen, anders ben ik niet goed genoeg reageren. Mm-hmm. Um, nou, kan dan een fout maken in zijn mail bijvoorbeeld... ...wordt daarin bestraft... ...en dan kom je in een soort van zelffulfillingprofecie terecht. Het is de bestraf die hij eerder ook voelde... ...in zijn jeugd bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus op het moment dat je de patronen door hebt uh die zich herhalen vanuit het verleden in het heden... maar nogmaals dan in een andere situatie... dan heb je stap 1 gezet. Mm-hmm. En dan zou je kunnen zeggen... nou ga die belemmerende gedachte die je zelf kan onderkennen... is vervangen door een meer helpende gedachte.
1: Een belemmerende gedachte is bijvoorbeeld... Ik, uh, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet zo. goed genoeg. Ja. Ja. En dan ga ik tegen mezelf zeggen... ik ben wel goed genoeg. Ik ben wel goed genoeg. En dan ja. denk ik bij mezelf ja...
2: Nou, dat is die niet helemaal wat mij betreft. Je kunt het hebben over positieve affirmatie. Ja. Dat is een beetje wat jij, wat jij denk ik, bedoelt. Ja. Uh, ik ga met dingen aanpraten, dan is het goed. Volgens mij werkt hij niet zo. Ik dan weet lijkt... te denken, bedoel ik dat, maar ga door. Oké, okay. ja. Ja, misschien bedoel je wel anders. Ja. Nee, ik weet het niet. Ja. Nou, het, het doet mij een beetje denken aan wat jij nu zegt. Misschien bedoel je dat niet. Mm-hmm. Aan The Secret, het boek kan je mogelijk ook. Ja, ik ben niet van
1: The Secret, maar ik geloof wel een beetje ja. in kwantumdenken. Uh, denken. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dus, Tegenwoordig dus... zeggen ze heel modern manifesteren, maar dat is weer... Te plat, zeg maar. Ja,
2: Eerlijk ja. Nou, Ik denk dat er wat meer werk te doen is dan, ja. dan manifesteren. Dus op het moment dat jij helder hebt hoe jij naar de wereld kijkt. En je denkt bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. Mm-hmm. Um, dan ga je vooral kijken naar de situaties waarin jou dat gebeurt. Wanneer komt die gedachte op?
1: Ja.
2: En kan je ook de omgevingstriggers duiden die het bij je oproepen? Dus als het iedere keer die leidinggevende is waarbij je gaat pleasen. Dan is er vaker, heb ik gezien, een verband met... De vroege jeugd, waarin vader bijvoorbeeld uh, bepaald gedrag vertoonde... waar jij op reageerde met please-gedrag. Ja. Um, dus je kunt zeggen, fundamenteel zou je dat patroon moeten doorbreken... maar dan heb je meer te doen. En wat mij betreft, is dat geen coachingsmateriaal? Dan mag je al eerder, denk ik, naar de GC-psycholoog of eerder ja nog wat, wat Maar jij bent ook meer. psycholoog, toch? Ja? Precies, ja. dus ja. ik ben psycholoog. Goed. Ja. ja, we goed. Ja, dat klopt. Ja. Uh, en tegelijkertijd, we zijn ook van de... Uh, niet van de trajecten van jaren. Dus nee. wat mij betreft.
1: Gaat iemand... Maar hoe lang zou zoiets kunnen duren, denk jij? Als we even teruggaan naar die casus. Als ja. op een gegeven moment, als ik weet, na twee of drie gesprekken. van nou, het is inderdaad precies. Uh, ik ga weer pleasen, uh, in dat mailtje heb ik het weer gedaan. Ja. Ik weet ook waar het vandaan komt. Ja. Hoe lang duurt zo'n traject dan?
2: Dat is afhankelijk van persoon. maar ik zie een keer of tien, zie ik vaak wel, uh, wel mensen voorbij komen. en dan. ik probeer het in te delen in een. Een drietal stappen. Het werkt vaak niet altijd volgens een stappenplan. Je hebt het over bewustwording. Dus ziet iemand waar dit tegenaan loopt. Ja. Ziet iemand waar het vandaan komt. Kan iemand die niet helpende gedachten ombuigen in meer helpende gedachten. Denk aan rationeel emotieve training. Ja. Um, dus en vervolgens... Voor de
1: mensen die dat niet weten. Niet iedereen zit elke dag in die psychologieboeken natuurlijk. Dat nee. is een manier om je gedachten op te sporen als die gedachten je emotioneel... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, in een dip brengen. Ja, en, ja, uh, ja. dan kan je andere gedachten aanleren.
2: Het klassieke voorbeeld van de presentatie. dat is het niet te zwaar. Hè? Iemand, de gebeurtenis, de eerste G is nee. uh, presentatie. Een tweede G is uh, gedachte. Oeh, de voorkeur ging het mis. Het zal nu weer misgaan. Een derde G, gevoel, is dat voelt niet lekker. Je hele lichaam begint te bewegen. Ja. En de vierde G, het feitelijke gedrag, is ofwel het, uh, het vermijden van de situatie. Je gaat er niet aan. Mm-hmm. Of. Het gaat inderdaad weer mis. Mm-hmm. Dus als je die 4 G's wat verder afpelt. Uh, dan is de balans. De 4
1: G's van gedachten, gedrag, gedrag, gevoel. En wat is die 4 G?
2: Ja, dus je hebt gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag. Oh, ja. En als je de 2 G kan omkneden. Hè, dus je kunt die niet-helpende gedachten en helpende gedachten omzetten. Dan doet dat vaak iets met je gevoel. Mm-hmm. En dan weer iets met je gedrag.
1: Zullen we even naar die gedachte G gaan? Daar heb ik een mooie stelling over. Mooi bruggetje, dankjewel. Ja. Stelling 2. Die luidt als volgt. De mens is niet geneigd tot zelfreflectie. En dat is juist nodig om de beste versie van jezelf te worden.
2: Dat is een pittigem.
1: Ja, vond ik ook. Maak het je ook niet makkelijk.
2: Ik ben het hiermee eens... Dus onze natuurlijke neiging is niet om op onszelf te reflecteren. Onze natuurlijke neiging, als je het helemaal afpelt, ja. evolutionair ook, is om, om voor te bestaan.
1: En waar, ja, ik wou het zeggen, waarom is dat dan? Waarom is, dat, is Het op jezelf reflecteren, uh, dat helpt niet in het voortbestaan? Oh, dat zal
2: zeker wel helpen. Maar het is iets wat, en heel laat in onze evolutie pas, uh, een, een functie is geworden die meer waarde heeft gekregen. Uh, eerder mm. zaten we toch op het... Uh, het reptiele brein dat ervoor zorgde dat we gingen vechten, vluchten of, of bevriezen. Ja. Ja, daarna kwamen we op een, uh, uh, een, een limbisch systeem uit. Uh, dus een, een tweede set hersenen zou je kunnen zeggen. De volgende laag waarin we meer hebben geleerd ook om ons te verhouden tot anderen. Ja. En de derde laag... Uh, ja, het. het uh, uh, het mensenbrein zou je kunnen zeggen, dat heeft meer te maken met. Um, ja, kunnen we onze intelligentie ook goed inzetten. om in situaties uh, de dus slimme dingen te doen. en analytisch te leren. Het, het cognitieve
1: stukje wat. Een cognitieve wat we... stuk. Ja, 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 en op. daar zit die reflectie natuurlijk ook.
2: Daar zit die veel meer dan in die eerste twee. Dat klopt.
1: Ja. Ga je, stop jij ook met. met... Met coachen als je merkt dat mensen onvoldoende op zichzelf kunnen of willen reflecteren? Ja. Ja, dat kan ja. je ook uh, ja. Kan ja. Jou niet helpen.
2: Nou, je kunt op dat punt uitkomen. En heel praktisch, uh, het is me ook wel eens opgevallen. En dat zegt ook zo van mij. Ik leer ook dat een, uh, een leidinggevende zegt, zou je Jantje Pietjes een keer willen helpen? Of uh, Truusje, Doet het ook mee. Mm. Oh, ja. um, wordt hij gestuurd. Dan wordt hij gestuurd, ja. ja. En dan het liefste heb ik het eerste gesprek met ons drieën. Leidinggevende, medewerker en ik. Om te kijken van wat zien we met z'n drieën hier gebeuren. En wat is het het issue of de uitdaging. En soms onder tijdsdruk. Kruip je toch uh, het eerste met uh, degene waar het om gaat uh, aan tafel. De
1: kritiek die een beetje uh, op op, uh, veel coaches of psychologen is. Is dat vaak trajecten heel lang duren. Omdat er een soort van herbeleving moet gaan ontstaan. Oftewel. He, nou, de, 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 de oorsprong van je trauma zit in je jeugd. Mm-hmm. Um, en dan gaan we dat allemaal via regressie herbeleven... om daarbij te kunnen komen. En dan weet ik als patiënt inmiddels dat dat, dat inderdaad mijn trauma is. Maar eigenlijk zit ik continu her te beleven. Precies. En uh, ja, ben ik alleen maar meer in die, in die shit aan het roeren. Zeg ja, maar. ja, daar ben
2: ik niet van. Uh, dat dacht ik al. In, in die zin, het is prima om te zien dat patronen ergens vandaan komen... Het herbeleven daarvan heb ik gemerkt dat het nog nooit mensen goed heeft gedaan. Dus het... De
1: regressie geloof jij niet in?
2: Nee. Nee. Hey, nee. Vertel. Uh, nou of anders gezegd, op het moment.
1: Nou, ik dat vind ik net zo leuk. Houd hem nou even vast. Ja, we hem gewoon... vast. Ja?
2: Wat mij opvalt is, als mensen hun patronen onderkennen en zien waar mogelijk gedrag in het hier en nu vandaan komt in relatie tot wat ze eerder hebben meegemaakt, mm-hmm. dat mensen vaak al ver genoeg zijn. En op dat moment, uh, als jij jezelf anders in. Uh, Nieuwe situaties kan zetten met een andere mindset, met een andere gedachte. Dan hoef je echt niet uh, op de Freudiaanse bank maandenlang te gaan liggen. Ben je dan niet
1: alleen maar weer met je hoofd bezig?
2: Nee, want je gaat terug naar je praktijk en je gaat ook oefenen met ander gedrag. En je gaat wel om feedback vragen. Je gaat kijken hoe anderen reageren op dat nieuwe gedrag. -hmm. En vaak werkt dat uh, zelfversterkend. Dat geeft ook zelfvertrouwen en vaak houden mensen het ook structureel vast. Ja. ja, en uh, je doelde een beetje op... ga je niet te cognitief te werken? Ja. Is het niet te oppervlakkig?
1: Nou ja, ik heb ook wel eens geleerd... dat uh, er zit in ieder van ons een innerlijk kind. Hè? Dat staat ook letterlijk weer in dit andere boek. Uh, met als subtitel... Uh, heel je jug- heel gebonden innerlijke kind. Nou, dat is allemaal natuurlijk psychologen of psychotherapeuten. Mm-hmm. Maar in ieder geval, er zit een innerlijk kind in jou... wat bijvoorbeeld aandacht wil, wat zich onzeker voelt... of wat zich schaamt. of nou, hè, bap, 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 Dat komt allemaal weer dan voren En dan moet je eerst helemaal naar dat innerlijke kind toe. Dat moet je omarmen. En dat moet je... Als het ware uh, liefdevol uh, benaderen. Ik bedoel dit niet cynisch hoor. Uh, al klinkt het misschien een beetje zo. En dan uiteindelijk kun je pas verder. Maar dat, dat zit in je buik zeg maar. Nou dat, dat zit, zit in je ook. buik. Ja, ik,
2: wat mij opvalt. Ik ken je Urvan van Jalom? Misschien een ja, bekende nog. Ja. Hè, die, uh, die heeft ook gezegd. En ik herken dat heel erg. De manier waarop jij als coach of psycholoog de ander benadert. En weet jij verbinding te creëren ook met die ander. Dat is minstens zo bepalend uh, als de behandeling of de methodiek die je toepast. Okay. En ik merk dat ik vooral ook wel inzet op... Jij bent je instrument, zeg maar. Je bent je eigen instrument van ja. beïnvloeding. Ja. Ja. En daarmee zeg ik niet dat je allerlei bullshit en flauwekul moet gaan, gaan verkopen. En die anderen zeker niet doen. Dus je moet kundig zijn op je vakgebied. Mm-hmm. Maar er zijn heel wat weken die ook naar Rome leiden. En ik was net misschien wat cru door te zeggen van... Regressie, nee, het kan zijn dat er... Coaches, psychologen zijn die daarin geloven... en die op hun eigen manier dat kunnen inzetten... en daar iets mee kunnen. Uh-huh. Ja, voor mij werkt die niet. Nee.
1: nee. nee Oké. Okay. Um, werk je ook met teams? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um, ken je... Nou, die ken je dan natuurlijk Patrick Lencioni. Ja, we kennen hem. Ja. De Vijf Frustraties van Teamwork. Ja. Um, dat boek is al een tijdje oud... maar er is een nieuw werkboek. En uh, natuurlijk uh, hebben wij dan onze recensenten. ook Henk Jan Kamsteg is er een van. En die verzorgde de boekentip... Uh, hij is auteur van diverse boeken over leiderschap en storytelling, denk Jan. Zoals Dienend Leiderschap en Inclusief Leiderschap. En hij dook het splinternieuwe werkboek in. Dat is geschreven dus over de klassieke De Vijf Frustraties van Teamwork van Patrick Lencioni
0: De boekentip. Weinig trainingen waarin ik de zogenoemde piramide van Lencioni niet aanhaal. In zijn boek De Vijf Frustraties van Teamwork beschrijft Lencioni hoe teams vanuit een vertrouwensrelatie kunnen groeien naar geweldige resultaten. Om het teams en trainers nog gemakkelijker te maken, schreef Lencioni na het succes van zijn boek een aanvullend werkboek dat uitgeverij Business Contact onlangs vertaalde. Lencioni gaat hierin nog eens zorgvuldig door het model heen en geeft vervolgens praktische tips hoe de piramide samen te bewandelen. Los van het feit dat dit commercieel natuurlijk een slimme set van Lencioni is, is dit werkboek echt een waardevol extraatje voor bedrijven die het thema psychologische veiligheid mede door de huidige ontwikkelingen in de samenleving duidelijker op de agenda hebben staan. Uiteraard begint Lencioni met de basis van zijn piramide, vertrouwen. Geen eigenschap of kenmerk is belangrijker dan vertrouwen, zo stelt hij. Vertrouwen op basis van kwetsbaarheid is gebaseerd op het simpele en praktische gegeven... dat mensen niet bang zijn om de waarheid over zichzelf toe te geven. Niet aan het soort bedrijfspolitiek te doen dat ten koste gaat van ieders tijd en energie... en, wat belangrijker is, het behalen van resultaten hoogst onwaarschijnlijk maakt. Zonder het zo te noemen, heeft Lencioni het natuurlijk gewoon over psychologische veiligheid. Een term die terecht in steeds meer leiderschapsboeken opduikt. Nu klinkt bovenstaande misschien soft en zweverig, maar zoals de piramide al aangeeft, is dit het zeker niet. Uiteindelijk gaat het om het groeien en de resultaten. En hiervoor is het nu eenmaal belangrijk dat we elkaar beter leren kennen. Of, zoals Brené Brown in haar boek De kracht van kwetsbaarheid schrijft, is dit niet soft, maar vraagt het juist veel moed van de leidinggevende. Net zoals het serieus doorlopen van de andere door Lencioni aangereikte stappen moed vraagt. Moed dat, zo ben ik overtuigd, vrucht zal dragen in mooie bedrijfsresultaten. Of anders gezegd, wie de stappen niet durft te zetten, zal de boot wel eens kunnen gaan missen. En gefrustreerd achterblijven.
1: Tot zover de boekentip van Henk Jan Kamsteeg. Terug naar onze gast Danny Mullenders, naar aanleiding van zijn nieuwe boek. Daarom doen ze dat. Stelling 3. Ga gelijk maar even naar de derde stelling, Danny. We mm. zitten, zijn lekker bezig. In de kern wijzen we onszelf enorm af. En die angst om niet goed genoeg te zijn voor je omgeving is nog steeds de motor van al ons volwassen gedrag.
2: Ja, je zet hem heel zwart-wit neer.
1: maar dat in de Dat kern... was altijd bij een stelling zo, hè, <laughs> ja. Danny? Had ik misschien even moeten uitleggen. Maar...
2: Ja, in de kern geloof ik hier wel in wat jij nu zegt. Ja, hè? Uh, want we zijn heel erg op zoek naar bevestiging en uh, omarming uh, van, van anderen. Het is een instinctieve drijfveer, zou je het kunnen noemen. Dus dat heeft ons voortbestaan heel lang mm. geholpen, nog steeds wel. Ja. En op het moment dat je daar heel erg op leunt... en constant aan het kijken bent naar wat anderen van jou vinden... Dan, uh... En is
1: dat, echt in, is dat ook echt, ja, ik maak hem dan heel zwart-wit, maar af te leren... Of zijn wij altijd wel gevoelig toch voor hoe een ander over ons denkt? Ja,
2: We zijn er hypergevoelig voor. Maar ook wel terug naar het nature-nurture-debat. We ja. hebben die aanleg om daar gevoelig voor te zijn. Het heeft ons ook heel ver gebracht. Hè? Want het heeft ook ervoor gezorgd dat we met anderen kunnen opschieten. Mm-hmm. En dat we anderen ook een dienst kunnen bewijzen. Kijk naar de mooie bonobo-apen van, van Frans de Waal. Hè? Het groomen, ja. het, het, het uitluizen van, van de ander. Het, het heeft een sociale functie. Dus in die zin, het, het, het gedrag is gebleven omdat het ons helpt tegelijkertijd, als je diep van binnen kijkt, uh, waar, waar worden we ongelukkig van, is onszelf constant met die anderen vergelijken bijvoorbeeld.
1: Maar zijn we niet doorgeslagen in, in, in dat samen willen zijn en, dat, en die afwijzing, moeten we niet wat meer ook weer juist uh, wat autonomer kunnen zijn? Of zijn we juist doorgeslagen in dat autonome dat we te veel individualistisch zijn geworden? Nou,
2: dan? in de huidige tijd denk ik eerder dat laatste, dat ja. we heel erg op het autonome, op het onafhankelijke zitten en, uh, en dat we, betrekkelijk weinig aandacht hebben voor wat er om ons heen gebeurt. Mm-hmm. Kijk naar een thema als eenzaamheid op dit moment. Yeah. Um, mensen vallen buiten de boot. Hè. Ik vind uh, een, een Dirk de Wachter, een uh, Damian Denis... kennen jullie waarschijnlijk ja. ook, uh, Paul Verhagen... Yeah. hebben eigenlijk een soort van persoonlijkheidspsychologische grondslag. Dus in de kern zouden ze kijken naar hoe zit het individu in elkaar... Mm-hmm. en zij zijn steeds meer tot de conclusie gekomen... dat het, gaat, dat het ook gaat om het sociaal-psychologische aspect...
1: Ik begrijp niet helemaal wat je
2: bedoelt. Je kunt heel erg kijken naar wat is uniek in iemand. En dat dat het gedrag bepaalt. -hmm. Maar de omgeving doet ook heel veel met hoe jij je gedraagt. En hoe je voelt. En en hoe je denkt. Precies dat. En dat vind ik wel een heel interessant inzicht. Want je kunt kunt het je heel comfortabel maken. Ook als psycholoog. En ook in een assessment. Denken van ja, weet je ik ga hem typeren. En ik vink die big five af. En geschikt ongeschikt. Maar... Je hebt ook, vind ik, te kijken naar de context waarin iemand zijn werk gaat doen. Daar gaan ook een aantal verhalen over in mijn boek. Op het moment dat iemand heel uh, veel behoefte heeft aan autonomie, aan onafhankelijkheid. En je komt op een plek terecht waar die leidinggevende constant in je nek hijgt. Dit is een cliché voorbeeld. Dan kan jij uh, inhoudelijk heel goed je werk doen, maar je voelt je diep ongelukkig.
1: Dus je kunt eigenlijk ook wel uh, op basis van van jouw coaching... of op basis van jouw assessment een cliënt adviseren... om vooral niet in deze organisatie te gaan werken... omdat het geen geschikte omgeving voor is. Ja,
2: en dat kan heel veel pijn doen ook bij een opdrachtgever. opdrachtgever die betaalt mijn rekening en die zegt... van ik zou het eigenlijk toch wel heel fijn vinden... als die persoon bij mij aangenomen kan worden. Lees, geef mij een positief advies, dat is vaak het spel... -hmm. En, uh, dat doe
1: jij dan toch niet? Dat doe ik dan toch niet. Moet je nee. dan de volgende keer nog ingehuurd? Uh,
2: ik kan me best voorstellen dat dat af en toe eens niet meer gebeurd is. Ja, ja. ja, ja, ja. dat klopt. Ja. Ja. En dan ben ik zelf al principieel op dat punt. En dan denk ik, ja nee, ik ga niet mee, uh, meewaaien hier. Ja. Ik ga niemand goed doen.
1: Ja. Um, wat ook een belangrijk stuk is, um, wat ook al in jouw boek aan de orde komt, is de manier hoe wij waarnemen. Dus door welke bril we eigenlijk gewoon niet alleen naar onszelf, maar ook naar onze omgeving kijken. En dus niet alleen maar de triggers die op ons afkomen, maar ook hoe wij die triggers interpreteren. Niet alleen maar in termen van gedachten, maar het begint ook met je waarneming. En dat noemen we ook wel de invloed van het onbewuste brein. Je had het net al even over limbisch systeem en oerbrein en zo. -hmm. Het grootste deel van ons gedrag wordt eigenlijk door het onbewuste bepaald ja die is ook onderzocht. Ben Tichelaar heeft ook al dingen over geroepen. Ja. Hoe kan je dat dan veranderen als, je, als iets onbewust is?
2: Ja, dat is wel een pittige. Dan kun je het ook hebben over Kaneman en Tversky. Dat ja. zijn ook goede bekenden ja. hier in jullie podcast. Ik heb er een aantal geluisterd. Ja. Dat redelijk gefundeerd wordt gezegd... 95% van je gedrag is onbewust. Dus je doet het en je hebt het niet eens door dus het wordt heerlijk bepaald door omgevingstriggers. Je loopt door de supermarkt en je kar ligt vol... Ja,
1: sinaasappels, eh, ja. omdat
2: je buiten een car een, een, een zag staan. Ja, ja. ja, heel mooi, dat. Ja. Dus, dus ook daar weer, en dat is geen makkelijke. hoor. Dus door je daar ook weer eerst bewust van te zijn... dat die omgevingstriggers te zijn en dat die jouw gedrag beïnvloeden... dat is een eerste stap. En vaak is de allereerste stap, die ik daar straks ook bedoemde, Ja, je loopt ergens tegenaan, je baalt ergens van. In dit voorbeeld, je houdt geen centen over bijvoorbeeld. Dus, dus uh, mm-hmm. ergens moet, moet, moet er een... Uh, ja, dat moet een probleem zijn, wil jij uh, aan je eigen gedrag werken. Als je dit koppelt aan de werksituatie, want dat vind ik vaak nog wel een... Een, een uitdaging dan heeft iemand behoorlijk uh, geleerd in de coaching. He, die heeft geleerd om assertiever te worden, om meer ja, ja. Uh, op de streep te staan. Het is eindelijk uh, gelukt. Ja. Uh, het is eindelijk gelukt. Hè. We hebben een goed rollenspel gedaan en dan krijgt <laughs> iemand een vinkje. Weet je dat? Ja, ja. Het is goed gegaan. Dat, ja, ja. ja. En je hebt je diploma en dat. Uh, en vervolgens komt iemand weer terug en ja, daar is die, die collega weer of daar is die leidinggevende ja. weer. Ja. En dan. Ja. Uh, dus het is ook echt van belang dat je in zo'n coaching, in zo'n ontwikkeltraject het niet te theoretisch, niet te abstract houdt... maar heel snel al iemand laten teruggaan naar de werksituatie... en daar, daar laten oefenen met dat andere gedrag. En specifiek, met de mensen die een soort van trigger zijn... Ja. daar, daar uh, de gesprekken mee aan gaan. Ja.
1: Ja. Okay. Ik las jouw boek en ik dacht... het is eigenlijk gewoon natuurlijk een verzameling van columns, toch? Is dat ook daadwerkelijk zo of niet? Ja, dat is het. Ja. Ja, want het is eigenlijk van het ene voorbeeld uh, naar het andere voorbeeld. Hè. Jij schrijft ook voor op je op de voorpagina, kijk mee over de schouder van een psycholoog. Ja. Um, ik, ik, wat ik een beetje miste was de oplossing, zeg maar. Dus ik vond het heel erg beschrijvend. En ik krijg dan allemaal mensen te, 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 te lezen die van alles mankeren... en waar jij ja, ermee aan de slag gaat. Maar ik, ik heb geen oplossing gehoord, gelezen, ja. moet ik zeggen. Hoe komt dat? Herken je dat?
2: Dat heeft twee kanten ja. wat mij betreft. Enerzijds, ik hou er niet van om de hout toe-lijstjes aan mensen voor te leggen. En te zeggen, zo moet het. Dat, dat past niet bij mij. Mm-hmm. Dan werd ik meer een en-en-denker. Lammert Kampuis heeft het dan over perspectivistische lenig zijn. Dus ja. ik vind het leuk om perspectieven aan te reiken. Mm-hmm. En tegelijkertijd, ja ga zelf op zoek. Ik heb een behoorlijke lijst met literatuur uh, achterin geplakt. Ja. En ja, ga het zelf doen. Ja. ja En aan de andere kant... Um, Maar eigenlijk is het ook een beetje dat eerste punt. Ik ik zou er zelf van balen op het moment dat ik een een, een boek lees... en ik krijg op pagina 2 te horen hoe ik mijn leven moet, moet leiden...
1: Ik nee, heb... maar het kan natuurlijk ook, ja. dat klinkt wel heel directief, maar je kunt ook een soort van, daar hadden wij het ook even in het vorige gesprek al, al even over, je kunt er ook een soort werkboekje van maken, dat, dat ik bijvoorbeeld uh, als ik John de Programmanager lees, dat ik dat herken, dat ik denk, oh, hoe kan het, maar hoe kan ik dat dan, behalve dat ik het herken als lezer, hoe, ja, ik heb dat ook, zeg maar. Ja. Ik heb dat bijna bij alles, dus uh, ik ben heel complex. Maar ja. hoe, hoe kan je dat dan, hoe kan ik dat dan oplossen? Dat er een soort werkboekje... Opdrachtjes. uh, Want ook al die die schemaatjes met met wat je allemaal behandelt. uh, Kernkwaliteit, uh, uh, de vijf F'en. Nou ja, al die kadertjes, dat is allemaal heel mooi. Dus ik krijg bijna alle tools aangereikt waar je wat mee kan. Maar dan denk ik ook van, ja, ik heb nu een hele menukaart. Maar kun je het ook concreet maken en toepassen op op mijn mijn issue, zeg maar. Als lezer.
2: Nou, dat zou een derde boek kunnen zijn. Uh, Maar maar serieus. uh, Wat mij... Ook wel helpt hier is als psycholoog een boek schrijven. En dat degene die het boek leest, denkt van... Ja, dat is interessant. Daar wil ik wat mee. En dat iemand niet al alles voorgekoud krijgt... maar wel de telefoon pakt en toch ook mij gaat bellen. En nu nu klap ik even uit de school. Ja, nee, heel graag. Uh, Ik vind vind het ook wel heel erg leuk als een boek leidt tot werk bij AC&T. Ja, ja,
0: ja.
1: Is dat ook gebeurd al? Merk je ook dat mensen...
2: Ja, het werkt wonderbaarlijk goed. Uh, Dus coachingsopdrachten nemen toe. Uh, Assessmentopdrachten ook. In verhoudingen wat uh, wat minder. Maar de twee boeken gaan ook wel vooral over ontwikkelsituaties. En dat koppelen mensen aan uh, coaching. Uh, dus mensen raken nieuwsgierig. Dus eigenlijk en... zeg
1: jij van lees het boek en word dan nieuwsgierig... en voor de oplossing kom je naar mij. Het is eigenlijk allemaal gewoon RTL 4 commercials.
2: Nou, ja, weet je, zo, zo kun je hem zien. Weet je? Ja. Ik, ik, ik heb in een eerdere podcast geluisterd... had je het over nieuwsgierigheid met degene ja. die aan tafel ja. zat. Ik vind het een fantastisch thema. Dus ik ja. hou er wel als mensen open zijn, nieuwsgierig zijn. en Mooi. Het, ja, weet je, Als ik de oplossing ga geven, dan, dan tik ik het dicht en... en ja.
1: Ja. Voor mij hoeft dat niet. Ik had ook in mijn eindtekstje staan. in de afronding, maar die geef ik dan nu alvast. Hartelijk dank voor je deelname aan de aflevering. Blablabla. Danny, je pleidooi voor meer nieuwsgierigheid. naar de intentie van mensen spreekt me aan. Nou, nou hey, die krijg ik er van. Wat is de. Van toch even misschien moraal. Of wat is de belangrijkste les van dit boek? Wat, wat is de missie van dit boek? Of, maar voor de lezer.
2: Ja, dat is echt verdiep je in die ander. En ga niet af op eerste indrukken. Um, dat valt me echt op in organisaties. Het, deels is het. Om, ik, dat, ik heb werk. Hè? Ik heb werk omdat mensen zich niet zoveel verplaatsen als anderen. Maar ik gun het de wereld. Dat op het moment dat wij snappen waarom die ander doet wat hij doet. Wij daar een reactie op kunnen formuleren. Ik wil niet. De grote wereldproblemen hier aan tafel gaan oplossen met die stelling. Mm-hmm. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er heel wat wereldleiders zijn. dat als die door een andere bril zouden kijken. Ja. Uh, en meer de dialoog aan zouden gaan. Ja, welke wereldleider
1: zouden. moet dit boek dan lezen? Wie gun jij dit boek?
2: Ja, volgens mij, Poetin leeft geen oh. Nederlands. Nee. Uh, nee, ik heb geen ik vertaling. Die, nog ik nog ken een
1: Russische dame die zou het kunnen vertalen. Hm, dat grap. Zou kunnen. <laughs> zijn we rond? Denk het wel. Ja, dank je. Ja, vond je het fijn? Ik vond het heel leuk. Ja, ja. Ik ook. Ja. Nou, Dank je wel, Danny Mullenders. Um, um, het, het, is, het is echt mooi om uh, het boek te lezen... en echt een, een kijkje te krijgen in jouw coachpraktijk, vind ik. Maar tegelijkertijd ook ontdek ik dat als je uh, mensen aan het afpellen bent... Dat je je daarmee weet dat nieuwsgierigheid naar de intentie van mensen... een heel belangrijk aspect kan zijn in in je leven. Niet alleen in je werkzame leven. Ik vraag je als luisteraar van deze podcast... natuurlijk weer graag naar de volgende aflevering. We gaan gewoon weer twee wekelijks door na deze zomerstop. Ook spreken we dan weer met een auteur over zijn of haar... opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Bij vragen, opmerkingen of suggesties, mail dat dan svp naar info at En je kunt je ook abonneren op deze podcast. Dan hoef je namelijk nooit meer een aflevering te missen. Nou, wie wil dat niet? Ga daarvoor naar managementboek.nl slash podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.